0: 听众朋友，人体内啊几乎含有自然界存在的各种元素，其中呢脑组织中存在着五十多种元素，已知铁、锌、锰、铜、碘、硒、钴、钼、镁九种元素啊对大脑是必须的，它们以特定的含量水平存在于神经系统中，保证大脑的最佳发育和最佳功能。这些元素啊，大多数是作为酶或维生素的辅助因子，在脑的代谢过程中呢，起着催化剂的作用。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解矿物质元素对大脑的重要作用。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授。硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题。在国内核心期刊发表论文六十多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来的时间又到了我们的呃健康专题讲座的时间了，继续我们的健脑怎么吃这样一个专题。我们还是首先为大家介绍我们节目的嘉宾，首都医科大学北京安定医院主任医师。北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中来做客。贾教授，你好
1: 。呃，主持人好，听众朋友好。
0: 欢迎您继续做客我们的节目啊！那么大家一听到您的到节目当中呢，应该知道，嗯，今天我们要讲的就是还是和大脑健康有关系的。那说到和大脑健康有关系，该怎么吃呢？我们前面已经介绍到了，像这个蛋白质啊、脂肪啊，呃，包括像维生素，这都是我们这个身体当中呢，可以说占的比重也比较大的一些营养元素。但是我们也知道呢，在这个现在啊，我们在饮食结构当中，在这个身体所需要的这个健康元素当中呢，还有一些，嗯。占比量非常非常小，但是呢，又，呃，对身体的健康来讲，又是极其重要的一些元素。我们通常会把它叫做一些这像微量元素啊，或者还有一些类似那些呃叫矿物质元素啊这样的一些元素，是不是也是我们作为健脑来讲也是缺一不可的
1: ？对，主持人说的很好，就是作为大脑来说，刚才我们讲过，就是。呃，大脑本身是一个化学工厂，嗯，这个化学工厂每天进行着无数种我们化化学呃化合物质的合成啊或者分解这些过程，嗯，那么在这个过程中需要维生素做润滑剂，做有辅助作用，那么同时也需要抗物质，那么也就是我们叫呃微量元素也好，就抗物质，我们总体来说抗物质，因为抗物质包括。常量元素包括微微量元素，整体来说，矿物质也是我们整个人体生命活动的，包括大脑活动的润滑剂。
0: 那么，作为矿物质这个元素来讲的话，它到底是一种什么样的概念呢？像维生素呢，我们好像很很多人都这个能够理解，比方说从蔬菜啊、瓜果啊这方面，可能就会有大量的这种呃元素呢包含在其中。我们只要把这些东西吃的量比较合适，然后那个吃的比较全面的话，可能维生素就不会缺乏，或者说能够有。大量的维生素补充，那么矿物质它是一种什么样的概念？应该从哪儿来？我们吃这个要多需要这样的矿物质的话，又主要是想起到什么样的作用呢
1: ？呃，其实矿物质实际上主要是顾名思义，其实就是从“抗抗”其实是指金属金属元素。嗯，所谓的矿物质，实际上是我们大致在存在的一些金属元素。嗯，那么这些金属元素通过呃我们这植物。呃，在生长的过程中，然后把这些那个呃，就是这些抗物质，就是、说这些金属元素，然后给然后富集在它的种子里边或者叶里边蔬菜里边然后比如说那个呃，动物如果吃这个食物的时候，然后这些呃金属元素也会、呃、进入体内。那么我们人通过吃那个就是吃肉啊，或者吃蔬菜水果啊，最后这些金属元素然后就进入我们体内。那么，所以整体来说，那个金属元素，那么实际上也就是从我们大自然来的，只不过是通过，呃呃一个生物转化的过程进入在我们的体内。那么至于说这些金属元素对大脑有什么作用，其实是非常重要的作用。我们大致的可以分为这几个方面。那么第一个就是我们大脑中那么一些重要的物质，那么在合成的过程中。那么必须有这些呃金属元素，就是抗物质，然后会作为一个媒介的作用，作为一个辅助的作用。那么比如说像我们的，呃，我们刚才以后我们会讲到，那么有几个神经递质，比如说像，呃，像氨，呃、啊，酪氨酸，我们要合成那个多巴胺，合成去甲肾上腺素。那么这个因为多巴胺去甲肾上素跟我们的情绪的好坏啊，跟我们的精力的好坏啊、注意力好坏有关系。嗯。那么这个合成过程中，那么需要就需要铁元素会存在，那么需要需要铜元素会存在，啊、呃，这是一个。第二个就是我们合成什么人体的这些重要神经地质，我们就是人体的这些信号的传令兵、大脑的信号的传令兵的时候，我们就需要像这些矿物质会存在。那么第二个矿物质还帮助大脑。那么，比如说一些重要的生呃生命物质，比如说那个 DNA， 就是遗传物质的合成。那么就是说这个 DNA， 我们知道是生命活动的基础。那么这些物质合成的时候，那么其实也需要抗物质，比如说需要锌的存在啊、嗯。那么比如说像锰的存在啊，呃，这个、这,是这是一类作用。那么第三个，比如说一些抗物质本身。那么会，比如说我们对合成红细胞是非常有，呃，是必须的。比如说我们红细胞，我们知道用份那个氧、那氧份会运送氧气，然后进入我们大脑，给我们大脑提供氧、营养成分。那么但是红细胞的话，必须有铁运送这些氧的,的时候，我们叫血红蛋白，血红蛋白是很铁的，就所以如果没铁的话，这个血红蛋白的功能是不行的，我们就缺铁，缺铁会出问题。这是抗物质的第第三大作用。那么我们的抗物质有些抗物质本身。那么是我们这个信号的传导分子。我们信号传导说，刚才我们说大脑要传递信号，传递信号一方面需要神经递质，那么其实另一些信号传导这边还需要我们一些抗物质，本身就是个信号传导分子，比如说像钙离子。我们为什么经常我们老百姓这边知道钙就是对骨骼有作用，就是呃钙那个使我们不骨质疏松，但是其实不知道的是，钙其实对我们这个非常信号传导分子，就是我们既需要钙离子。然后我们各种信息的处理，那么都需要钙离子，啊，这个是是信号重要传导分子。那么第还有一个作用，就是说作为精、呃、那个抗物质来说，对我们大脑来说，就是跟我们大脑的情绪有关系。那么比如说像我们的镁、呃、离子，是我们的情绪是平静的，起一个抑制性的作用，是我们的情绪不狂躁啊，不烦躁啊。那么像钙离子来说，也是起一个呃也些也是起一个呃平静的作用。那么是我们的是我们那个情绪起达达到一个平平静啊平衡的一个作用，嗯，呃，所以我们整体来说，我们知道看看这些抗精精抗物质的话，对我们大脑的这么多功能，包括我们的一些神经神经递质的合成啊，包括我们的生命那个一些遗传物质的合成啊，包括我各种那个物质的代谢啊，包括我们的那个信号传导分子的合成啊，包括对跟情绪啊都有关系，所以抗物质是大脑里边也是跟维生素一样。那么是非常重要的物质
0: 。快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声《养生大讲堂》特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示，提升记忆力，增强大脑活力。呵护大脑健康的密码系列讲座《健脑怎么吃》正在播出，敬请收听。那么，作为这个也是有缺一不可的这种微量元素或者说矿物质啊，呃，包括其中一些金属元素来讲的话，呃，我们如何去补充到它们？这个呃，或者说根据什么去补充呢？呃
1: ，矿物质，呃，其实。呃，矿物质对于大脑来说非常重要。那么，但是我们补充作为正常人一般来说，我们只有有个均衡的饮食，嗯、就是我们就是多样的饮食。饮、嗯、食，然后其实矿物质其实足够的。那么，比如说矿物质里边有几个，比如说铁、嗯、铜、锰、锌、钙、镁、硒，然后这几种呃矿物质里对于大脑是非常重要的。大家可以看，其实这些矿物质在我们日常饮食中其实都是。呃，都是含量比较高的，比如说铁，我们就说经常，呃，肉类食品。那么，比如说那么像，呃，像那个像肝肝脏，呃，动物的肝脏里边其实含铁就很多。呃，这是一个。第二个，我们植物类里边，那么比如说像，呃，黑木耳里边，那么海木耳里边含铁的其实是很多的，就是不少的。那么其实这就是铁是不少。然后比如说像锌类说，那么有些呃一些。海海类产品里边，含锌量是很高的。那么，比如说像，经常我们说像，呃，虾呀，或者是鱼啊、虾啊、贝类食品，那么含锌是很多的。像镁镁的话，其实绿色蔬菜，那么绿色深绿色的蔬菜含镁离子，那么都是很高的。包括那个果实类的，那么都是很高的。那么像硒，那么硒的话，我们可能知道像一些果实类的食品，结果类的含硒是比较多的。嗯。所以我们在日常生活中。那么只要正常的均衡的饮食，那么都是能保证的。那么，但是就说在只要均衡饮食可以，但是在某些人群里边，那么有某些人群里边，那么是需要补充的。那在什么人群呢？比如说这个地区本身是缺少某一种呃矿物质的，比如这个地区总整整体的是缺硒的，那么这种人群里边有可能会需要补，或者这个地方整体来说缺钙的，或者这个地方整体来说缺铁的。铁的那么因为我们知道这种不同的地貌。然后它的金属元素的含量是不一样的，然后这样相应的这个地区的植物、动物里边可能含这个呃物质会少。那么这一整体来说，呃，我们可能会就是这个地区的人群是需要补的，这是第一个。第二个是不同饮食结构的人，可能呃还是需要补的。那么比如说比较偏素食的人群，嗯、那么偏素食的人群来说，我有可能会呃，尤其是不连奶跟。但都不吃的人，有可能会缺，呃，有可能会缺铁，有可能会缺钙。那么这个这种人群是需要补的。第二个，有些特定的人群，在某些生理阶段，然后他对，呃，钙的，呃，跟这些个金属元素需要的量比较高。呃，这种情况下可能会消耗的多的时候需要补的。比如说在孕妇的时候，在怀孕期，呃，怀孕期的阶段，然后他对，比如说铁离子的消耗需要的是比较多的。那么这个时候。呃，这个是需要补。那么像婴儿，那么婴儿我们知道，高一出生之后，然后他的铁主要是来自于，那么我们就是母体里边储存的。但是这个铁可能出生之后几个月，很快就消耗掉了。那么婴儿对那个造血系统有运行的有比较快，需要大量的铁。这时候婴儿有可能会缺铁。如果你的那个婴儿的食谱里边铁的含量不够的话，可能会缺铁。嗯，呃这部分人群，那么比如说像，呃像一些那个人群，比如说星，那么星也是，星也是对孕妇啊或者婴儿的话，有可能会，呃因为这个时候可能那个，因为婴儿的神经系统发育会比较快，我们星知道是一个对神经系统发育非常重要的一个金属元素，那么如果这时候它的呃摄入量不够的时候。那么这时候新的可能含量不够，那么这时候可能会需要补。那么具体怎么补不补的时候，就是矿物质其实是，呃，呃，矿物质其实是一个是一个也是一个商刃剑。我们知道金属元素其实过量的时候对人体是有毒的。嗯。那么比如说我们讲过，呃，金属元素比如说硒，硒是一个很重要的，我们讲过很重要对人体里边有一个抗衰老的或者抗自流机的啊。或者神神经发育啊，非常重要的一个金属元素、嗯。但是我们硒其实过掉了之后，人体的毒性作用还是比较大的，哦、所以人体中毒的。比如说铜啊，嗯、像锰啊，其实这些金属元素过掉了之后对人体还是比较就毒性比较大、嗯。比如说钙，大家都觉得缺钙应该补钙，其实钙的补钙补多了之后，其实对人体也是有影响的，比如说形成结石啊，然后好多影响。比如说铁多了之后，那么对大脑神经系统，然后造成那个就是说。呃，氧的自由基损害作用对大脑神经细胞也是有损害的。呃，补金属元素就是补矿物质，一定要不能过量。嗯，那么怎么去不过量呢？对，呃，我们其实就是觉，就是从几个方面。第一个就是看一看有没有类似的症状，就是临床症状上可能有一些亚症状有没有、嗯？那么比如说缺铁，我们这常常会贫血。那么就是对小孩啊、妇女啊会贫血。那么贫血就是比如说表现为面色苍白啊。嗯或者头晕啊，呃，或者会食欲下降啊，然后这种情况下，包括注意力下降啊，那么这种情况下有可能提示你会缺铁。那么，比如说缺锌的时候，缺锌的时候，我们会小孩会表现出一些，呃、缺锌的时候有可能会表现为那个就是孩子的，呃，饮食的结构或者奇怪的，呃，奇怪的饮食行为，比如说那个抠墙泥、吃墙泥啊，或者吃土啊。嗯或者这个小孩发育的会比较慢啊，嗯、呃，啊这些症状，那么缺钙的时候，我们小孩我们常见的肯定是会小孩发育会有问题，比如说那个小孩会或者鸡胸啊，然后发育的比较慢啊，走路慢啊，那么小孩的脑门会闭合的慢啊，这些东西，那么只有出现这些症状的时候，提示你有可能缺。那么，如果这种情况下，除了这种情况下，我们还不要擅自的自己去补，那么还是去那个，就是、说我们就医院里边做一个微量元素检测。如果检测到了我们这个缺这些东西，然后在这营养医师的指导之下，然后我们可以相应的去补这些东西。那么，对我们正常人群来说，只要我们叫均衡饮食，饮食多样化。其实我们一般情况下是不会缺这些事情的
0: 、呃。嗯，您说的这个问题是很关键的啊，就是说我们大家呃，也许呢能够知道我们身体内这些营养元素呢对身体的健康非常重要，嗯、对我们健脑呢也是非常关键的、嗯。可是呢，嗯，到底我们该不该补，哪些地方缺乏，这个、嗯、怎么去掌握这个问题呢？是确实是非常困难的。对啊。这个呃，没有一个特别的标准，没有一个特别的这个症状表现，自己没有办法意识到自己是不是。你比方说我。如果感冒发烧了，我一下可能头疼脑热的，有些什么症相应症状，大家都能够知道了，那我肯定知道你已经生病了。可是像这样微量元素，呃，就是人体的这个营养元素到底是多少，是缺乏还是需要补充，这个没有一个合适的标准，那确实在这个怎么吃方面呢，是存在这样一种困惑的。
1: 嗯、呃，其实就是我们讲的这些东西都是矿物质，对人体需要量其实是很少的。嗯，呃、我们其实刚才讲到，只要我们在均衡饮食，就是饮食多样化，比如说空素搭配啊，然后我们这个呃肉类跟蔬菜，然后那个均衡的搭配啊，呃，其实我们是一般情况下不会缺的。至于缺不缺，嗯、那么是因为某些因素缺不缺的话，其实我们是从刚才讲过是从两方面。那么第一方面，从临床症状那个去看、嗯，呃，就是缺不缺？因为如果你出了一些临床症状，其实还是缺的。每一种矿物质里边有相应的临床症状。我、嗯、刚才我们说说到铁了，那么比如说像铁的话，最主要是对人体里边特别容易表现出来就是贫血。嗯、那么贫血其实就是容易观察出来的。那么比如说女女女女孩子贫血的那些，我们经常会临床中看到一些吃肉比较少的一些女孩子。就纯吃素的、嗯，那么看到脸色黄白、黄白啊，脸色白啊，这些女孩子表现自己觉得头晕啊，那么精力不足啊，或者月经少啊，然后这些东西其实是能看出来的。嗯、那么比如说像钙来说，其实临床你比如说成年人缺钙的时候，可能是容易骨质疏松啊，容易那个腿疼啊，容易那个抽筋啊，然后这些东西临床中其实还是有表现的。嗯、那么小孩缺钙的话，可以能看出来这小孩那个发育的会比较慢，有鸡胸啊，然后那个就是说就是那个罗罗锅老老百姓说的那个就罗锅儿，就是那个就是背部呃直不起腰来。那么些其实其实都是可以有一些征兆，嗯，就是我们可以根据这些征兆，然后去看如果有这些临床征兆了，然后其实再去我们做微量元素检查的地方看一看缺不缺，然后我们再补
0: 。那说到这个临床的这些呃。表现啊，您这个作为这个有脑疾病患者来讲的话，您是像一般什么情况下看了他们有一些什么样的表现才会提示他们需要这个补充一定的微量元素或者补充一些矿物质的呢
1: ？呃，我们是根据也就是说呃临床研究的一些呃表现，嗯，然后因为呃有几方面吧，一方面我们有些研究认为，比如说母某类疾病，它有可能会缺乏。呃，某些那个微量元素或者某些那个抗物质，那么比如说像我们认为像焦虑症，焦虑症的研究，那么认为那个就是镁，呃，镁离子或者镁就是镁这个抗物质，它有可能会缺乏或者相对的含量比正常人要低。那么这种情况下，我们会建议，那么就是患者在饮食中注意那个镁的摄入，因为我们不建议他直接补镁，因为镁是容易中毒的，但是从食物里边补充是没有问题的。我们会建议他多吃还还蛮高的小绿色蔬菜呀什么的，嗯，那么是这个像焦虑症，那么像呃像抑郁症的时候，那么抑郁症的时候我们会呃抑作为抑郁症的情况下，我们会那么一般研究里边目前认为，比如说呃就是我们就认为什么时候它会低呢？我们会认为就是呃它的多多巴胺啊、去甲肾上素啊，那么这些物质呃会含量低。那么人为认为那个就是有些这种低的话，它它的合成低了之后，有可能是跟那个呃有些人人群，比如说一些女孩子过分吃素的情况下，那么她缺铁，缺铁可能这些呃这些那个多巴胺、去甲肾上腺合成的低，我们建议她在食物里边吃那个富含铁的食物呃，这种情况下，那么可能有些病人，那么表现的为像小,小孩表现为智力低下。我们接下来我们叫精神发育迟滞，实际上是老百姓叫傻子，就智力发育不高。那么这种情况下，我们建议他看看有一些那个跟智力发育相关这些神经物质会不会低。那么比如说锌，锌，我们就经常会说把锌叫做自多锌。就说因为锌是跟小孩的智力发育非常相关的，我们建议他到那个医院查一查有没有锌的浓度会低，然后去他让他去补一下锌。
0: 也就是说，像什么焦虑症啊，这个抑郁症呢、啊，这些、嗯、这样一些这个与大脑的健康有关系的这些病症的话，嗯、多多少少都会表现出这个呃一些微量元素啊，或者是必要的一些这个营养元素的缺乏所带来的一些这个。症。其实
1: 可能会对，有可能会比正常人有可能低。嗯这种情况下，我们会根据情况会建议。嗯
0: ，这个可能从病人的一些。呃，外表特征啊，和他的一些这个情绪特征上的话，都会有一些这个比较直观的反应，对对，是吗、嗯？对。好，那么关于这个微量元素对于这个健脑的作用来讲呢，我们今天呢就可以说，呃，用一个比较概括的方式呢，给大家做了一个比较呃深入的介绍。但是呢，其实我们也说到，微量元素虽然这个在人体这个营养元素的当中呢，它的含量、它的占比是很低的，可是呢，对于人体的这个整个。健康的作用却是不可估量的，所以我想大家也应该重视这个呃矿物质元素呢对人体的补充。我们所在日日常生活当中呢所必要的进行一定的补充也是非常这个关键的。好的，呃，今天关于健脑怎么吃呢，我们还是请贾教授先跟大家介绍到这儿，谢谢您。好的，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示。所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。